0: Bare sier takk for åpning, og da er det midt i, midt i tematikken på en måte med kristen i hverdagen, så tenker jeg det du forteller om, hva du gjør i hverdagen din. Gud velsigne deg. Jeg gikk i Drammen for ikke så lenge siden, sammen med en ung man og så spurte jeg ham, tror du på Jesus, hvorfor følger du Jesus, for det visste jeg at han gjorde. Han vai få opp i oppover mot Hallingdalen og den veien. Så fortalt han at han, hadde, han hadde ingen kristne, han er ingen kristen i familien sin, foreldre eller søsken. Han har ingen kristne bestevenner eller nære venner. Han har møtt Jesus i koralltimen i 9. klasse. En lærer der. Helt utrolig. det som at du må være med här med din ånd det er du må være i ordet att at du må krypa inn i hjertet dere. så ser du det som vi snakker om både det vi snakket om i går og det vi skal snakke att i kveld at det er så, det er så svært at vi så nesten ikke snakker om det at mer kan få lov å kjenne deg du kjenner oss at du kjennes ve oss Takk, Jesus Kristus, at du er min rettferdighet i himmelen. Takk at du sitter på høyre hånda til far, og er min talsman. Takk, Helligånd, at du er flyttet inn i hjertet mitt, og er min andre talsman. Takk at du omgjør meg. Og så for saken med djevelen og alle hans gjerninger, allt hans vesen, og så vender vi ikke til deg. Her er du hos oss, Jesus. Amen. For de som var i går, jeg skal prøve altså å bare bli ferdig med i går, men det bare, jeg, jeg, jeg fortsetter ifra i går, så de som ikke var i går, skal jeg bare føre dere i det. Da hadde vi litt om at dere er jordens salt og dere er verdens lys, litt om det, i form av Teos 5. Og så sier jeg nå i dag at det at, er, det at Guds barn, du som hører Jesus til, det er at du er salt, det er, det er en tilstand du er i. Det er ikke bare noe du gjør av og til, et, et visst klokkeslett, noen, av, noen dager av og til, liksom. men det er en, det er en tilstand med kommer in i, det er noe vi har blitt i kraft av å høre Jesus til. Er det denne som er på, eller er det akustikk? Nei, fint. Er det, er det en grei lyd, eller en litt sånn rar? Ja, det kan være dialekten min er jo som er litt rar. Så um, sånn at det, og det tror jeg er viktig for at vi ser at det, det å høre Jesus til, det gjør at vi kommer inn altså, i en, vi, kommer inn, vi, er, vi kommer inn i en ny situasjon. Det har skjedd noe med deg, et under. Du er Guds barn, og du er heldig og ulastelig. Det har skjedd, skjedd mange ting med deg. Så det er nå du er 24-20, men det så mener den konstant, den, den tilværelse. Og det var versene med Lars i går, blant annet, «Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ner av menneskene.» Og så, så, dette har jeg sluttet om litt med går. «Hier du tenkt på det, at du som hører Jesus det, du kan ge et annet menneske Guds nåde?» «Hier du tenkt på det?» Det er så svært med jeg, jeg tror ikke vi klarer å begripe det, egentlig. Är kan gi et annet menneske Guds nåde. Et Guds barn kan visa andre mennesker Guds kjærlighet, jeg skriver her. Altså, et Guds barn kan visa andre mennesker rundt seg at Gud elsker, at Gud er kjærlighet, at Gud vil de godt, at Gud etterjager de på en måte, ønsker å, å få kontakt med at Jesus, at Jesus gikk i døden. Men et Guds barn kan vise at andre mennesker at, at Gud elsker, men det er ikke nok, hvis du med på den. Det er altså, du på sett, så er ikke det redningen. Redningen til mine naboer, og mine bekjente, og mine kollegaer, og det jeg møter på min vei. Redningen til, det, til folk er ge at Gud elsker. Det er ikke nok å si det. For Gud, han elsker syndere. Det er tydelig i Bibelen at Gud elsker som ikke elsker ham tilbake. Gud elsker mennesker som ikke har samfunn med Gud, som ikke er kristne, som ikke er Guds barn. Derfor så må man si noe mer enn at Gud elsker syndere. Det, ikke, det stopper ikke der. Han gjør det, altså, men det stopper ikke der. Nei, vi må, vi må si mer. Jesus soner din skyld. Gud kan ikke bare sitte i en plass liksom, og elske meg og deg, og ha gode tanker for dere, og ønske dere alt godt. Nei, det det. Det var ju nog för mig. Jag var i en situation så ur det var för lite. Så Gud han 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 Jesus som sone min skull. Alltså han sonade straffen för mig. Han 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 gör något mer än bara och älskar, visst det är meningen si. att säga. Alltså eller detta är kärleheten till Gud. Det är sån Gud visar sin kärlek At han går i döden för mig. Gud förlika sig med mig Og sig. Och Gud förlika dig med sig själv. Du han på en måte inngår et forlik. Det var, en, det var ting som ikke var som det skulle med lykke 2, men Gud han tilgår forlike deg og han. Det er å gi andre nåde. Det er mer enn å si at Gud er glad i deg. Men det skal man jo si. Men man skal si hvordan han er glad i deg. Han er forliket seg med deg. Det store altså at Gud tilgiver. Det store er at Gud frelser dere ut ifra våre synder. Han fører dere ut av fangenskap. Sånn er det for meg, ikke sant? Sånn er det for deg. At jeg merker at når Jesus kom in i livet og begynte å, å, å tega meg, så merkte jeg at han frelser meg ut av synder, vekk ifra dem. Han frelser meg ikke sånn at nå kan du få lov til å på som mye du vil med syndene dine. Nei, det er en retning i livet mitt. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan omvenne meg, jeg kan gå ifra dem, jeg kan leve på en ny måte. Han fører meg ut av fangenskap. Alt blir nytt, sier Bibelen. Det gamle er forbi, og bare som vi du skulle være til. Og det här er vanskelig å se, for det jeg synes ikke at allt er så sablet nytt, gjør du? Så det her må jeg se med troens øye. Jeg må passe meg til meg for å, spør for å spørre kornet mi. Hun vet for mye om meg. Så jeg må, jeg må Gud. Kan du forklare meg hvordan det her hanget sammen igjen? At alt nytt, og så man han forklare en gång. Ja, alt er nytt, og det gamle er forbi. Og det, det var dette vi snakket om i går. Det er en enorm kamp om du som hører Jesus til. At det, du blir ner ned i noe, nej nei, det er sånn... Ja, blir dratt ned i sånn grått i grått, er det ikke meg? Det er på en måte sånn hverken eller. Du er, du, vi med ha vært salt, og med burde ha vært lys. Det var det vi snakket om i går. Så vi er den forkynnelse. Vi burde ha gjort ditt, og vi har ha gjort datt. Så vi har med et, et kinn av at vi, vi vet hvordan vi skulle ha levd, men, 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 men vi lever ikke sånn. Det er farlig. Du som heter sånn, du måste ikke ha det sånn mer. Du må komme til Jesus, og så snakke med han og si, «Jesus, fortell meg at alt er nytt, sånn at jeg tror det, sånn at jeg ser det, sånn at jeg forstår det. Vis meg at alt det gamle er forbi. For det, det stemmer ikke helt med det som jeg opplever her på innsiden. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi.» Se, alt har blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned oss ord om forlikelsene. Her ser vi et veldig viktig ord, tilregner. Det er et godt ord. Gud vet at jeg er synd. Han ser synden min, men han tilregner meg ikke lenger synden min. Han anser meg som rettferdig Utrolig riktig. Og så legger ner, ned i meg, han legger det ned i meg om jeg vil ikke, ord om forlikelse. Så nå gjenger jeg å bære det ord om forlikelsen. Det som frelste meg og som forlikte meg og Gud, nå bærer jeg det. det og det, en, det blir som en tjeneste, en oppgave, en mening for meg og deg som Jesus er Jesus til. stiger han videre sånn da. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Det er en dristig setning. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Tänk, at du finnes, du som gjør Jesus det, og at du har muligheten til å forlike mennesker rundt deg med Gud. Eller la de bli forliket med Gud. Og derfor er det man sånn, når vi snakket om, i går om at jordens salt, det salt til den er på måte den virkningen, at det, det gjør at ting ikke råtner, og det at, det at det finnes salt på jorda, altså folk som hører Jesus til, det er en helt, uh, helt tydelig at det, det at det finnes folk som hører Jesus til, gjør at jorda ikke har gått i stå enda. Hun har ikke gått i sunn enda. Hun er ikke, hun er ikke som om hun råttener helt ifra hverandre. Det er noe som er, hun er fortsatt bevart. Det finns et konserveringsmiddel, saltet. Men det er du og meg som hører Jesus til. Og så kan du godt spørre hvorfor er det er så viktig at jorda står, og hva som er gladmeldingen med det, liksom, at jorda står. Og da er gladmeldingen til Jesus at det går fortsatt an å forlike sig med Gud. Det er enda nådetid. Og da skal vi si at det å forlike seg med Gud er ikke å forlike seg med synden. Det er faktisk det motsatte. Det å forlike seg med Gud er faktiskt å og bli syndens fiende. Jeg og Gud blir enige. Jeg og Gud blir venner, og vi blir enige om noe at vi hater synd. Så et forlik med Gud gjør at jeg må, jeg må gjøre opp mine gamle øh, forretningsforbindelser, jeg si, som jeg hadde før med synder. Og som jeg sier til synder at jeg har fått en ny herre. Jeg er forlikt med, en, med min herre, og med hater synd. Og nå skal jeg si det mest dristige som jeg sier til min bror. Jeg sa en del dristige ting i går her, og dette er det mest dristige jeg sier til min bror. Og han har jeg tenkt på, han heter Jon, han er snekker, han bor i nabo-bygden, hegerbostet den byggde, hun kan være fin for det. Og han, jeg og han møtes regelmessig og bekjenner synd for hverandre. Og vi er hverandres skriftefar, så jeg snakker med han om mine synder, og han snakker med meg om sine synder. Og så løper kanskje et kvarter, 20 minutter, det tar ikke noe lang tid. Eh, ikke at vi er lite å bekjenne, men det, vi sitter ikke og snakker lenge om det. Vi bare sier fram det vi mener er synd, og så er jeg hans skriftefar og hans sin Og her skal jeg si dette det henter jeg fra den lille katekismen. Bare klubb og lim, 500 år gammel sak. Sånn står det der. Så skal skriftefaren si, og det er den som nå har jeg sett og hørt synden til Jon. Og så, da er han sin skriftefar. Og så sier jeg til han, etter han har synd, så sier jeg, «Gud, vær deg nordig og styrke din tro. Amen.» Og så er jeg stille litt, og så spør jeg han, «Tror du, Øv, at min tilgivelse er Guds tilgivelse?» Er du ikke på det spørsmålet? Jeg spør egentlig, «Jona, tror du, nå, at, tror du nå, Jon, at bare jeg bare er med til å ha kompis?» Og så sier jeg, «Jaja, det går bra, vet du. Alle kan gjøre feil. Og, tror, du, er, tror du det bare deg, Øv?» Eller tror du att diagnosen ska bringa dig en rätt och slett en nåd i från himlen? Och då han: "Ja, men säg inte jag skifte för det blir för pompöst. För arke, med bara två enkel män i från i dag där, men men säg bara ja." Och varje gång varje gång detta sker så känner jag att det blir sån, jag får sån nästan gåsehud. Det så sånn att det är nästan nästan på, är det lovret det här? Vad tänker du också? Det är helt sprött. Så nå, skal, nå skal, jeg, skal jeg formidle Guds nåde ifra himmelen til Jon, helt konkret in i hans synder, ikke på liksom eller i teorien eller sånn, helt pekte. Så sier han ja. Jeg velger nå, Asbjørn, når du nå sier syndens forlatelse til meg, så velger jeg å tro at det er ikke dine ord, det er ikke din påstand, det er Guds ord, og så sier jeg det. Det skjer ikke som du tror. Det var Herre Jesu Kristi befaling tilgi jeg deg dine synder i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds namn, Amen, gå bort i fred det er ganske utrolig et under og så bytte vi på det så jeg hørte av han etterpå da. dette er svære ting det finnes det noe større og det gjør noe med, med livet, til mitt kan skjønne det. Jeg en et menneske som vet litt om hvem jeg er. Gud vet mye mer, men Jon vet har ganske mye på meg etter hvert. Det kan bara bare si dere, etter en del år nå. Det å se at han har likevel sier dette her, og minne meg på noe Gud så vet jeg Gud vet jo enda mer. Enn. Når vi begynte med dette, så tänkte jeg at det kommer til å bli kleint å møte Jon på bondenpris. Liksom. Han var sånn på en tisdag en gång. når han vet så med dritt om meg. Men det er utrolig godt å møte Jon. Ikke bare på bondenpris, men sånn heller så... Han er min bror på mange måter, på en helt spesiell måte. Og han er min skriftefar. Dette må vi ikke miste. Jeg, du kan gi meg syndenes til, 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 tilgivelse. Syndenes forlatelse, ikke syndenes tilatelse. Ja. Og derfor er det sånn at det å ikke ta et oppgjør med synd, det er det samma som å miste, det er når saltet mister sin kraft, som Jesus säger, altså. Han sier jo det, det verset med oss innledningsvis. «Der er jorden salt, men om saltet mister sin kraft, vad ska det da saltes med?» Det er jo et retorisk spørsmål, liksom. Hvis det ikke salt er salt, salt lenger, så er det jo ikke salt. Så det er flere forklaringer på hva det betyr. Sånn rent sånn, hvilke bilder Jesus bruker. Jeg har hørt et bilde om at det var noen som selger salt. Salt er jo en veldig dyr vare, alt i det. Og, og det var noen som selvede salt, og så hadde de sekken, var det bare salt i bonden, toppen på sekken, og det var gott salt, og så var resten bare sand, som var likt salt. Og så når de selvede det, så fikk du en vareprøve, og så prøvde du saltet, og så var det godt, og så kjøpte du et tonn av det, eller noe sånt. Og så kom du hjemme, og så var det lurt. Det var bare sand, resten. Og da liksom, måtte du bare kaste det ut og bruke det til, jeg skulle si strøsene, bare ha det på, kunne bare gå på det. Men poenget er uansett altså, at hvis salt ikke er salt mer, hvis salt ikke gjør det saltet ska gjøre, så er det ikke lenger salt. Det blir, det blir hevet ut, ikke sant? Og, og min og din kraft er det jeg akkurat nå sa, Guds nåde, evangeliet, syndenes forlatelse. Jesus har vunnet for deg. Det er kraften. Og derfor er det sånn at hvis ikke vi tar et med synd, så mister med alt vi har. Det Bibelverset der, vi ska si, si litt om det. Romerbrevet 6, 14, første del av, av verset, så står det sånn. «For synden skal ikke forherske over dere.» Tänk på det. Det er et, det er et løfte. Det er, det er mer enn et løfte. Det er egentlig en, en livslov i Guds rike. Så det er ikke bare sånn et løfte at jeg, jeg håper det går bra, men det, det er et løfte. Du som eh, lever under nåden, for det er det Paulus her sier, du har et løfte over deg. Du som, du, som, du som stiller deg inn under Guds nåde, Guds tilgivelse, det har et løfte over deg. Sunden skal, skal ikke få herske over deg. Sunden skal ikke få være sjef i livet ditt. Rett og slett, det er et løfte. Vi kan kalle det for nådens makt. Den makt nåden er. Ikke budene og kravene i Bibelen. Det er som at jeg skal ta budene og kravene alvorlig og tenke at her er det noen bud, det skal jeg holde, og så skal jeg ta meg sammen og be Gud om kraft, og så skal jeg klare å, og, ikke sant? Det er fint når gjør det, på en måte, og så erfare meg at uh, Guds bud hadde ikke kraft i seg til å gi meg en seier over synd. Det er det Guds nåde som er. Det er å om han som dør for meg, for mine synder, det gjør at synden ikke lenger får makt over meg. Da mener bestämt bestemt at mest den i fare for å snu dette opp og ned, det er, min, sånn, det er min magefølelse, og litt mer enn bare magefølelse, når jeg snakker med øh, sånne som meg rundt forbi, og sånne som deg, sånne serker, uten at jeg kjenner alle dykket personlig. Hvis den i fare for å snu det opp og ned, og egentlig tenker at det er det å gi etter for synden, og ikke tenke ska jeg skal herske over sånn, men som det, det høres nesten sånn kristelig ut, å si sånn at ja, nei, jeg er jo bara en syndere, jeg. Jeg har ikke så mye ambisjon om å vinne, liksom. Nei, 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 Gud forbyr deg, liksom. Nei, jeg er bare sånn en helt vanlig synder, men jeg er tilgitt også. Og så høres det egentlig veldig fint ut, og på en måte er det sant. Men det kan være veldig feil, og det kan til meg være direkte galt. Hvis jeg bruker det til en unnskyldning til ikke å ta et oppgjør med synd, hvis det brukes en unnskyldning til å holde meg vekk fra Gud, og bare leve mitt eget liv, Så sånne bibler som det er, for synden skal ikke få herske over dere, det hører jeg, de jeg med snakker lite om. Det høres litt liksom sånn kokkig ut. Var det veldig det da? Så mens den er i fare, så jeg får tenke at vi ikke skal stå synd og djevel imot. Men Gud sier faktisk enda mer enn å si at vi skal herske over Men Gud sier faktisk enda mer enn å skal herske over Gud. Sånn står det her, for synden skal ikke forherske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så, skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt ifra. Det, det er hele logikken til Paulus. Men når jeg nå har fått tilgivelse, kan jeg ikke bare ture på og gjøre som jeg vil? Nei, hvorfor skal du det? Du har jo fri ifra det. Du du ikke lenger å holde på med dette her. «Vet dere ikke at når dere byr dere frem for å lyde noen som tjener og så er dere med tjener under den som dere lyder. Dere blir enten tjener under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet.» Sånn er det. Så her må, vi, ja, her må, du, her må du velge. Hvem vil jeg tjene? Vil jeg tjene synden, eller vil jeg tjene rettferdigheten eller lydigheten? Første gang vi leser at synden ikke skal herske over dere, det leser med faktisk i første mosebog, kapittel 4. Der er det en fortelling som jeg skal dramatisere nå helt til slutt. Der står det sånn, Abel bar också fram et offer som han tog av de førsteføtte lammen i flokken og deres fett, og Herren så til Abel og hans offer. Og jeg ser for meg at det, det så sånn ut. Det er en, en strektegning jeg tok. Bra tegning? Nei, ikke så veldig, men... Jeg så for meg det var sånn. Abel, Gud, Gud så til Abel sitt, sitt offer. Han hadde behag Abel sitt offer. Men til Kain, altså boren, til Kain og hans offer, så han ikke. Gud så ikke til Kain sitt uh, offer. Og da står det i Bibeln i 1. Mosebok 45. 5 da ble Kain forbittret og stirret ned for sig. Jeg bruker ikke ordet forbittret til vanlig, men det er jeg... Jeg tror alle her inne skjønner litt hva det er. Hjør ikke det? Vi ser det for meg. Og vi har forbittret. Det høres ikke bra ut. Vi har en blanding av bitter og sinne og misunnelig, sjalu. Hevnlusten. Og så ser han ned. Så får vi se ut. Vi kjenner igjen blicken om vi ser det. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbittret og hvorfor stirrer du ned for dig? Er det ikke så at det som du har gått i sinne, da kan du løfte ansikte men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lure ved døren. Den har lyst på dig, men du skal herske over den. Og det er et veldig godt uttrykk da, at synden ligger på lure ved døren. Hva er det som får med deg sånn at de minst in i huset mitt? Jeg står i huset mitt, og så ser jeg der, da kommer du, det er på den, og du aner fred og ingen fare på vei in ut av døra. Men det med andre ser, er at der bak står synden. Det er bildet, Bibeln her bruker, at da ligger synd og jeg, jeg uh, tegner han at han står, for det, det blir så rart han låg, <laughs> men, uh, men du kan skjønne bildet. Um, at at du, kommer, du aner på en måte fred og ingen fare, du gjenger ned dør, tenker at her er alt greit, bak den døren så er synd og lurer. Det er en sånn bilde Gud bruker. Men Gud sier til Kain, han gjør noe mer som på det. Han sier til han at nå vet jeg at det skjer når du nå går og stirrer ned, og er forbitret og stirrer ned, og ikke vil se opp, da lurer synder bak døra. Så det, jeg vet ikke om du har tenkt på det før, at, det, at um, Gud gir en, en helt sånn krystallklare advarsel. Han, 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 han avslører situasjonen som Kain er i. Sånn 100%. Du, nå, nå heter du sånn. Dette kommer til å skje. Og så er det den siste delen, der er vers 7, som jeg ikke har lagt merke til før nå for ja, noen tider går, men det er ikke så lenge siden jeg har lagt det. Den siste delen der, at Gud sier til Kain, den, altså synden, har lust på dig, men du skal herske over den. Dekker som at Gud sier til Kain, du trenger ikke være lydig mot synder. Du trenger ikke la deg bli overrumplet av synden som ligger på, på lurvedøra. Du trenger ikke. Det er en annen vei. Men Kain talte til Abel sin bror en dag, og de en, da de en gang ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel, og slo ham i gjel. Kain hørte ikke på Gud. Men det store for meg er at Gud lover Kain nå. Han, han egentlig får kjønne evangeliet, kan du si til han, ikke sant? Og sier at du, du trenger ikke være en, på en måte en slavo under denne sønnen. Det er en annen vei. Det er en annen vei. Sånn, sånn gikk det da men du skal herske over den. Rart. Gud altså advarte Kain og viste han en annen vei. Du trenger ikke være forbittret, du trenger ikke skjå ned, du trenger ikke være et offer for synden. Synden må ikke herske over deg. Gud tilby en utfrielse, og det vil jeg tilby deg. Altså, for det du sitter i. Nå, nå snakker Gud til deg og sier, det er tingene som du og han vet om, kanske kanskje flere, men i hvert fall du og han vet om. Du skal ikke høre på djevelen som sier at det er bare til å det. Det er bare til å på. Dessutten så, ja, jeg vet ikke hva djevelen sier til deg. han sier ganske mange ting. Det kan være han sier at alle andre gjør det, eller? det er ikke så farlig, eller? men det kan man motsatt han sier at ingen andre gjør det du gjør, du er helt forferdelig. Men nu har sett ikke hørt på ham. Hør hva Gud sier. Synden skal ikke forherske over deg. Gud vil være din Gud. Så kristne venner må hjelpe hverandre til å avsløre synden som står ved døra og venter på dere. Det må være noe av det viktigste det hellige samfunnet gjør. Du må ha noen kristne venner, du må ha det, som tør å snakke med deg om livet ditt. Og du må være en sånn kristne venner at du tør å snakke om noe andre og livet deg det er helt avgjørende. En sånn typisk tanke, jeg bare er sånn. Jeg vet ikke om det er rektig å si det, men jeg har lest litt i Kolosserbrevet. Der står det om at «Se til at ingen får fanget dere med visdomslær og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner etter verdens barnelærdom, ikke etter Kristus». Jeg vet ikke helt hvor de sikta til der. Når jeg leser kommentarer, så ser jeg at de er litt usikre på hvor konkret Paulus siktet det var, og hvor slags visomslære det var. Men i hvert fall en ting som jeg hører mange kristne si er, jeg bare er sånn. Og kan jeg bare gjøre det jeg gjør. Og da vil jeg si ikke, bli fanget av en sånn en tanke. Når kristne slår seg til ro med at jeg er bare en synder, så då får det bare være sånn. David Platt skrev en bok som heter «Følg meg», det heter på Norsk da, «Følg meg», siden 129. Der er han, den er, er en forfatter og pastor i Amerika, han sier i denne boka, «Det siste vi må gjøre når en bror eller søster stadig faller i synd, er å si, det er ikke upp til meg å dømme. Og så litt senere ned, så sier han, «Derfor har jeg sagt til mine nærmeste, hvis dere ser at jeg faller i synd, blir fanget av synden, eller lokket til å synde, vær så snill, ikke bruk overåndelig kananspråk som noen skyldning for være å være og hjelpe mig Trekk meg ut av synden. Sannheten om du som tror på Jesus, sannheten du som tror på Jesus, sammen om hvordan du, hvordan du står til på en måte, men sammen om du er, sammen om hvor du har trodd på Jesus, Sannheten om deg er blant annet at du er hellig og ulastelig og ustraffelig. Sånn skriver Paulus i Kolosserbrevet 1, vers 21 utover, så, så sier Paulus, de er som før var fremmede og fiender av, av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med sig selv ved hans kjødslege med ved døden for å stille dere frem, «Hellige og ulastlige og ustraffelige fortsett av synd, om dere bare blir ved i troen, grunnsfestet og fast, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir.» Og dette er sannheten som du må fylle deg med, særlig i med fristelser og i møte med synd. Du må fylle deg med hva Gud sier at du er i han. Du må ikke fylle deg med hva djevelen sier du er uten han. Er du ikke med på den? Det er utrolig viktig at, kan, at vi kan fortelle til dere for andre at uh, det er ikke sant å si om meg at jeg er en synder, punkt om. Det er ikke sant. Jeg kan begynne å tro at ja, vel, jeg oppfører meg som syndere, og så kan jeg bare gjøre synd, og leve av synd, og forsvare av synd, og bagatellisere synd, på en måte. Nei, jeg er heldig. Jeg er utvalgt. Jeg er ustraffelig. Jeg er ulastelig i Jesus. Og då må fienden snu opp. Bare prøv, da må fienden snu. Han har møtt sin øvemann, han har møtt seierherren, Jesus Kristus. Synden trenger ikke bestemme over deg, du er ny herre. Og når jeg var liten, og det begynner å bli lenger og lenger siden, jeg ikke, så sang vi hjemme da, når Jesus kommer og banker på ditt hjerte og spør om han kan få komme inn, da svarer jeg, ja, det kan du gjerne komme inn i mitt hjerte og sin. Eller komme in i mitt hjerte og bli. Litt forskjellig kommer sång. Og så andra verset. Genialt. Når fristeren kommer og banker på ditt hjerte og spør om han kan få komme in. Da svarar du, nei. For Jesus har alt kommet inn. Genialt. Kjære Jesus, takk at du er seier, Herre. Jeg ber deg, Jesus, om at vi må reise oss opp i frimodighet, i, i ditt navn, i ditt blod. Jeg ber Jesus, spesielt i kveld, hvis det som sitter fast i synden, som blir holdt nede i i, ja, i fangenskap, i dårlig samvittighet og i synde, da beys må du må israels som seier herren for deg